0: Редактор Здравствуйте, дорогие и уважаемые, это радио «Комсомольская правда», 16.05 вторника, Александр Гришин в студии к вашим услугам, как говорится. И говорить мы сегодня будем не про Украину, ну, про нее, но совсем чуть-чуть, не про Белоруссию, тоже побольше, но тоже чуть-чуть. Говорить мы с вами будем о России сегодня, вот, опять же, и год тоже обязывает, да, две. 2017. И дата обязывает. Сегодня как раз начались волнения, э, так сказать, в Петрограде, который к тому времени уже был переименован из Санкт-Петербурга в Петроград. Вот, э, ровно сто лет тому назад, начало февральской революции. Майдан. Вот три года назад он случился на Украине, что называется, э, э, и За эти три года... То, что происходит на Украине, свидетельствует только о том, что идет процесс разрушения государства, не создания, не построения, а именно разрушения государства. Вот. и вот э, в честь трехлетия собравшиеся хотелось бы сказать широ нормации что в переводе э, на обычный язык означает широкие народные, да? Но не было там широких, не было там народных, были там какие-то отряды боевиков и по сравнению с тем, что творилось три года назад на этой площади на Майдане Незалежности, все, что происходит сегодня, это жалкое подобие. Какого-то, я не знаю, действия. И это несмотря на все те рассказы, несмотря на все те заверения про то, что мы власть сменили, надо будет сменим еще. Ой, как хочется, хочется сейчас украинцам сменить власть еще, а не получается без печенек, без финансирования, не в силах бабушки с с кастрюльками так сказать, обеспечить, снабдить, да, и провиантам и всем остальным такую толпу, да и сами вожди не в силах уже вывести, а наверное потому, что очень просто знают нынешняя якобы демократическая власть на Украине не остановится не перед чем, чтобы погасить какое-то недовольство. Надо будет стрелять? Будут стрелять. Как сказал Аваков, будет решение разогнать эту блокаду, значит, которая сейчас господин Семенченко, сотоварищи на Донбассе устроили блокаду Донбасса. В течение пяти минут разгоним, чикаться не будем. вот И смотреть ни на кого не будем. Ни на на заслуги, не на все остальное. Вот С одной стороны, мы видим, что Майдан, который прошел на Украине три года назад, остается главной разрушительной силой. С другой стороны, мы смотрим, а у нас на западных границах есть такое государство, которое называется Белоруссия. И вот там полторы недели назад случилась первая, наверное, за 7 лет такая массовая акция протеста, когда несколько тысяч человек, по белорусским меркам это очень много, да, вышли с требованием отменить декрет номер 3, так называемый. Это Лукашенко подписал этот документ еще в 2015 году о том, что те люди, которые не работают нигде официально, но пользуются социальными благами, льготами, которые предоставляет им государство, чтобы они раз в год ежегодно платили где-то порядка 200 долларов, там около 200 долларов вот такой сбор в государственную казну. Ну, вот сейчас в 2017-м они, что называется, дозрели. И ведь что самое интересное – Хотя люди вышли протестовать против этого налога на тунеядцев, как его называют в Белоруссии, да, там были отмечены уже и флаги Белорусского Народного фронта. Но в 90-х это был флаг Белоруссии, э, э, так сказать, вот этот бело-красный. Вот. Э, там были и флаги Евросоюза. Вот. Флагов правого сектора, правда, как многие написали, не было, потому что люди перепутали э, флаги анархистов с флагом правого сектора. Там тоже красно-черные, но у анархистов это по диагонали, так сказать, красно-черные черные разделяется вот а у правого сектора горизонтально Вверх красный низ черный вот там были вожди оппозиции и там уже стали звучать а, политические лозунги а, о том что надо необходимо провести следующие выборы справедливые выборы да вот при этом манипулирование толпой тоже имеет место быть потому что а, толпу подвели к министерству по налогам и сборам в Минске, да, к белорусскому, тогда, когда уже в министерстве все закончили работать. Там даже последняя уборщица, наверное, домывала последний кабинет или коридор. Соответственно, некому было принять, да, петицию вот этих людей, которые вышли на протест. И э, это квалифицировано было вождями оппозиции, как нежелание власти говорить с народом. Вот. Как заявил господин Никляев, один из этих оппозиционных лидеров Беларуси, мы показали нашу решимость, волю, стремление быть свободными хозяевами в своей стране. То есть, понимаете, вот такая на самом деле комбинация: когда люди собираются на протест против налогов, против по каким-то экономическим причинам, да, но. Уже с первого раза этот протест начинает приобретать и политические нюансы в своем звучании. да. Причем я вас уверяю, что оппозиция белорусская постарается сделать все, чтобы эти политические аспекты стали как можно более зримыми, как можно более ощутимыми, весомыми. И постарается вообще перевести весь этот экономический протест в политическое русло. И вот мы смотрим с вами на нашу любимую страну и смотрим на то что происходит сейчас вот. кстати говоря я чуть не забыл сказать что вы знаете вот кто-то Лукашенко из тех кто его ненавидит наверное посоветовал вести этот налог на тунеядцев вот, потому что это может быть использовано потенциально для свержения его власти и вот у меня сейчас крепнет ощущение что наш финансово-экономический блок правительства Российской Федерации работает Точно в таком же ключе, когда он сообщает, что рассматриваются вопросы о повышении НДФЛ кто не в курсе, я вам скажу, это подоходный налог, да, подоходный налог. С 13% до 17%. Ну, там, кто э, помягче говорит, до 15%, да, а кто решительный, как Кудрин, там, да, его, этот Центр стратегических исследований или разработок, вот, да, как первый э, зам премьера Игорь Шувалов, мне говорят, 17%, и все. Вот, Но при этом дифференцировать его, чтобы богатые платили больше, чем бедные, они не хотят. В условиях, когда, как вчера сказала госпожа Голодец или позавчера, что у нас порядка 5 миллионов получают зарплату, сравнимую с МРОД, 7,5 тысяч рублей, с минимальным размером оплаты труда, такое предложение... Оно может рассматриваться как диверсия. И я хотел бы спросить вас в данной ситуации, вы сами выйдете на протест против экономической политики правительства, если э, это против экономической политики правительства, если эта политика не изменится. И после перерыва я продиктую э, номера, по которым мы с вами будем связываться и по которым вы будете голосовать.
1: и
0: полокать. Это снова руки по локоть Александр Гришин. Я объявляю номера телефонов 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, если вы хотите выступить, высказать свое мнение, вступить со мной в спор или еще что-нибудь сделать. Телефон прямого эфира. Номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. 02. Вайбер тот же номер 8 или плюс 7. 967 200 ровно 9702. Мой микроблог в Твиттере Александр Гришин Оргструк и... Теперь вопрос для голосования. Готовы ли вы принять участие против экономической политики правительства, если она не изменится в течение ближайшего года? И с такой пометочкой. Даже если э, этот экономический протест возглавит нынешняя оппозиция. 8495-637-6519... Это телефон для тех, кто скажет готов, кто готов выйти. 8 495 637 65 19 И 8 495 637 65 20. Это телефон тех, чей ответ нет. Я не готов принять участие в этих протестах. Я не пойду. Вот. четыреста девяносто 8495-637-6520. Звоним, голосуем и звоним в прямой эфир. Артем, здравствуйте, слушаю вас.
2: Добрый вечер, Александр. Ну, что касается меня, я уже морально созрел участвовать в протестных мероприятиях, которые будут, если проходить в городе. Единственное, надо, чтобы у меня выходной день был, в день, чтобы я работу не пропускал.
0: Угу. Понятно. А что вас больше всего на, вот, угнетает в данной ситуации? Меня
2: угнетает то, что экономика страны умышленно из Москвы разрушается. Вот у нас в городе едешь по улицам. Все уже предприятия коммерческие, они позакрывались. Вот все, где первые этажи в домах, были магазины, парихмарки, различные столовые, все позакрывалось, все сдается в аренду. То есть весь бизнес...
0: Вы из какого паразит. города? Вы из какого города? Из Новосибирска? Да. Понятно. Город вообще, на самом деле, один из 11 наших или 10, я не знаю, какая сейчас ситуация, городов-миллионеров, мегаполис, на самом деле, по современным понятиям. Спасибо большое, Артем. Вот лично меня я вам могу сказать, что бесит больше всего. Меня бесит то, что э, с одной стороны господин Кудрин, сотоварищи, они же какую задачу решают? Они не не хотят на народ взваливать дополнительное ярмо, они хотят бюджет наполнить. Но вот своих трогать, да, олигархов, миллиардеров, бизнесменов, мультимиллионеров, которые обогатились еще, непонятно за чей счет, да, они не желают. Ну вот просто нет такого выхода, Как сказал Кудрин, ну нет у нас возможности больше налоги на бизнес-то увеличивать. А вот НДФЛ у нас остается в загашничке, как такая возможность. С 13 до 17 процентов. Они не хотят обкладывать олигархов, богатеев, да, прогрессивным налогом на доходы физических лиц. Ну да, народец, ну да, еще госимущества у нас есть, которые можно продать-то. Ну и что, что оно золотые яйца несет? бюджет налоги отчисляет и все остальное ведь при них при них при тех господах той старой еще формации я хочу вам напомнить знаете какой у нас был налог на дивиденды когда господин ходорковский владел ее юкосом да вот когда господин березовский так сказать тоже владел компанией 6 процентов мы платили все 13 а они платили по 6% с дивидендов. Сейчас, слава Богу, уравняли. Вот. Но... Ну, 13% для резидентов российских, 15% для нерезидентов. Но все равно они не видят других способов пополнить доходную часть бюджета, кроме как еще раз ограбив народ. Это в 2017 году. Это прямые параллели с 1917. Я здесь провожу. И, на мой взгляд, господин Кудрин играет гораздо более зловредную роль для государства, для государственной власти власти сейчас, чем тот человек, который посоветовал Лукашенко ввести налог на тунеядцев. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Я отвечу, что нет. Во-первых, потому что я не хочу разделить злую участь Болотников и товарища Дадина, потому что не веря в демократию и свободу и воды, воли и завеления. А второе – требовать от экономики, которая находится в руинах, а посреди этой экономики, похожей на Сталинград разрушенный, зияют Гроссета Искандер, бесполезно, ее нет. Никакими манифестациями здесь не
0: поможешь». Понятно, большое спасибо, Николай. Вы знаете, я бы не сказал, что у нас экономики нет, потому что часть того, о чем говорит господин Медведев, отчитываясь, да, оно действительно присутствует и в виде, так сказать, программных продуктов, и в виде экспорта вооружений, и в виде того, что сделано у нас там, сделано у нас всем, но... На мой взгляд, если бы наш финансово-экономический блок правительства не мешал в данном случае производству, не мешал строителям, не ограничивал их всяко-разно, и даже той же торговли не мешал, не ограничивал, у нас было бы сделано все в сотни, в тысячу раз больше, чем сделано до сих пор. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Белгород. Я категорически против повышения НДХЛ и за прогрессивный налог на вот этих всех, так называемых, олигархов и подобных. Все у меня.
0: Понятно, спасибо. А вот если повысят, вы готовы выйти или нет?
2: Да, я готов.
0: Понятно, спасибо. Владимир, Здравствуйте.
2: Добрый день. Вот по поводу вашего вопроса я мог, мог бы ответить, что я за прогрессивный налог в зависимости от состояния ну, э, богатства людей, которые занимаются определенным предпринимательством. Он существует. И вот, мне кажется, он, Путин в этом вопросе проявляет свою беспомощность. И может это, который, это такой налог вести, который есть в цивилизованных странах. И еще два вопроса можно? Да, да. А вот по поводу э, того, что Евромайдан как бы давно э, до сих пор э, на Украине стоит и там что-то э, э, провоцирует, э, неблагоприятно не для Украины и для России. А если вы говорите, что там э, Евромайдана сейчас нету, то что там может провоцировать? какие-то э, социальные и, 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 и подвижки. <э, Слушайте, что...
0: там стоит жалкая кучка. Вы меня извините, у нас, так сказать, не так много времени. <э, <э, <связывая> большое спасибо, Владимир. Э, так, давайте о России, лучше о хорошем, если оно есть. Это я читаю э, WhatsApp. Э, так, так и есть. Достали, это вайбер. Э, так, так, так. Украинцам нужен покой, ну ладно, бог с ним, мы их уже забыли. А в России налог на тунеядство нужен, или у нас также бунтовать выйдут? Вы знаете, вот, вот этот сложный вопрос, нужен или нет России налог на тунеядство. но пока у нас есть э, равно плоскооблагаемые олигархи вместе с обычными трудящимися, вот, то налог на тунеядство вводить, э, на мой взгляд, преждевременно и чрезмерно, а еще надо сначала создать достаточное количество рабочих мест, да, а не говорить, как премьер-министр наш любимый и славный, про то, что мы с безработицей справились, да, безработица у нас каждый год, вот все последние годы, примерно на одном и том же уровне, 5,5%, 5,4%, 5,5%, процента, это э, одно и то же количество людей, вакансий у нас полно. Но если есть у нас и безработные, и вакансии, то значит людей просто не устраивает оплата. А нет, если мы пойдем бунтовать, во главе колонну тут же влезут Зеленоморды и Касьянов, любитель матрас, эм, Так, ну это про не буду зачитывать. Или мастер на все руки... Опять про Рыжкова тоже не буду зачитывать. Как их отсечь от любого протеста? Товарищи, ну не надо таких сальных намеков. А еще про лесного брата Навального забыл. Вот. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Да, вы откуда? У нас?
2: <связывая> да, я бы, как бы, хотел сказать про наше правительство, да, вот, которое якобы э, докладывает, что у нас все пучком, все хорошо и все прекрасно. Э, ну, я со своей точки зрения служу, ну, так скажем, из Екатеринбурга, из Екатеринбурга звоню, да? Да. Ну, где-то 50 километров от Екатеринбурга, буквально как вчера в тайгу. Ну, вот. Буквально как вчера в тайгу ездил, посмотрел, какой бардак там творится. Это ужас один, там не гектарами, там квадратными километрами все вырублено. Вот. И все это валяется. Неужели это наше правительство не знает
0: ничего? Ну, вы знаете, это уже региональные они власти.
2: после себя?
0: Вы меня извините, заканчивается у нас время, так сказать. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Я даже немножко в ужасе, что я не могу прочитать все сообщения, но постараюсь дать максимум возможности всем после перерыва.
1: Руки полокать. Руки по локоть.
0: У нас, дорогие мои, осталась всего одна часть сегодня в передаче руки по локоть, поэтому постараемся провести ее максимально продуктивно. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, номер а, WhatsApp и Viber. Один и тот же номер 8 девятьсот шестьдесят семь 20 ровно девяносто семь ноль Номер для голосования 8496 три семь шесть пять девятнадцать. Для ответа да на вопрос готов. Ли вы принять участие в акциях протеста против экономической политики правительства, если она не изменится в течение года? И номер 84956376520 для ответа нет на тот же вопрос. И это с учетом того, что есть возможность, она не просто какая-то потенциальная вероятность, а совершенно реальная возможность, что этот протест постарается оседлать наши несистемные оппозиции, чтобы на этой волне прийти к власти. Это уже не болотное, это уже, если выйдут люди э, против экономической политики правительства, это совсем другие настроения, другие люди будут, что не криаквы, как мне кажется. Сергей, здравствуйте. Добрый
2: вечер. Я хотел бы, вот смотрите, какая позиция. Значит, в правительстве сидят люди, которые делают отчет, для кого, для себя, реально приедут, пусть Медведев, Краснодар, посмотрят, какая безработица. Люди от безысходности не могут работу найти. Вы понимаете, что суды не работают, инстанции не работает. Вот буквально у нас погиб майор, значит, жена работала в СССР банке по сокращению, ребенок и совершеннолетний остался без существования, пищу во все инстанции, ноль, вы понимаете, человек до отчаянно доведен. Что это такое?
0: Когда это было в нашем государстве, доплевательское отношение к людям, потом мы применим, Сергей, спасибо, спасибо за ваши эмоциональные выплески. Я вам могу сказать, было, было, точно так же было в 90-х на самом деле. Но мы-то думали, что мы от 90-х ушли, товарищи. А вот ушли или нет, вот это еще большой вопрос, что называется. Причем я хочу вам сказать вот свою личную точку зрения, не пугает меня экономические трудности, да, и личные, и вообще какие-то другие. Вот, потому что это я в пику тем патриотам холодильника, которые кричат, что, дескать, холодильник перевесит телевизор, долой Путин и так далее и тому подобное. Вот, Не пугают совершенно. Меня пугает то, что что э, финансово-экономический блок правительства ведет совершенно не в ту степь. Он не о государстве, ни о народе и не о стране заботится. А, а о имущих на самом деле. И на все остальное, похоже, им наплевать. Потому что только человек, который не владеет на самом деле никакой информацией реальной, из действительности, из реала, да, может с таким опломбом заявляться Такие вещи, как это делают наши государственные чиновники, министры, и, видимо, получающие от них информацию председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Тут меня спрашивает: при чем тут. Кудрин, сейчас правительство что делает? Да ничего так же не хотят налог на богатство вводить. Не на Кудрина надо валить, а теперешнее правительство. Да вы понимаете, теперешний финансово-экономический блок это все птенцы одного и того же гнезда. А Кудрин причем я вам отвечу, потому что Христенко, Греф, Кудрин, да, которые вот ведали, так сказать, торговлей развитием экономически, финансовыми, это и же с ними вся эта компания, да, вот, -э 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 это группа, во главе которой всегда стоял... Товарищ Алексей Леонидович Кудрин. Так, зачитываю еще. Так, системная оппозиция – это кто, на мой взгляд, отсутствует? Не системная – это Навальные собчаки и ТП. С таким подходом к ВВ и истории народа, народ вряд ли соберут. Готова выйти, но не под флагами Навального. Пишу из Новосибирска. Москва все прибирает к своим рукам. Так э, Программу Глазьева в дело Готов А кто в оппозиции Жирик Сергей пишет Э, Андрей, здравствуйте
2: Здравствуйте Я вас беспокою из старого отхола Значит, собственно говоря, я готов выйти вот. Не, под, не под любым флагом, естественно, но я готов выйти, потому что дальше-дальше э, я постараюсь без что-то, говорить, что-то. что-то меня немножко поколбашивает как бы. Э, значит, э, смотрите, э, вам интересно узнать, почему я вот к вот такому мнению пришел. Я ценю Путина, я ценю то, что творит, то, то, что он делает, то, что у нас происходит в стране, я приветствую все это. Но. Но вы понимаете, что касается внутренней политики, и политики на местах, особенно, два раза жирно подчеркнуто, на местах, меня это категорически не устраивает.
0: Понятно. Спасибо, Э -э Андрей. Вячеслав, здравствуйте. Вы откуда к нам звоните?
2: Здравствуйте. Я из Москвы, архитектор на пенсии, Александр. Хотелось бы вам просто вот реплику, но уже дальше некуда. С
0: удовольствием, слушаю.
2: Вот скажите честно, пытались вы хотя бы вот раз спросить себя, почему так легко и уверенно многие страны отказались и отказываются от советско-российского присутствия и патронажа, включая теперь и Украину? Почему народ России бросает родину и уезжает за границу? Почему в России роскошно живет чиновник, и власть придержащая, оставляя всегда народу только право на нищету. Неужто это все делает Америка, Европа, НАТО? Мы когда на себя посмотрим, почему нас отворачивают от реальных проблем, от лжи, которая непомерно уже захлестнула все, что только возможно.
0: Вы знаете, я вот в данном случае вашу точку зрения не разделяю, потому что не надо, мне кажется, путать Божий дар с яичницей. И наш финансово-экономический блок правительства – это одна статья. А э, наше, допустим, Министерство обороны нынешнее и МИД России – да, это сейчас совсем другая лыжня и совсем другой путь. И не надо закрывать глаза на то, что на Украине действительно, даже не с момента обретения независимости, а э, еще до того, До распада СССР были очень сильные националистические настроения, и 25 лет в них воспитывали целенаправленно ненависть к России. Сергей, добрый день. А вот то, что у нас на самом деле конь не валялся, и э, в этот бардак целенаправленный, или просто, я не знаю, какая-то... ну Я я вижу здесь только злую волю на самом деле. Злую волю либералов из финансово-экономического блока. Это не может быть случайностью. Сергей, извините, что я вас перебил.
2: Да ничего, здравствуйте. Я тоже, как говорится, уже... Все понял, и вот глядя на то, как там катаются на лыжах в Сочи, и как э, Медведеву советуют маленько попустить в же, они уже понимают, что народ закусил у дела, и вот-вот уже рванет, что не управится с ним. Вот. Дело в том, что у них нет сейчас никаких рецептов, кроме, допустим, как вот опять же, насесть на, на этот же народ, уже до конца его добить, а потом куда, как говорится, вывезет. Вот. Ну, просто эти люди уже не, не отдают себе отчет, что они к чему-то способны, понимаете? Вот так вот. Понятно. Кажется... Скажите,
0: насчет опустить, попустить в это вы в WhatsApp написали, да? Да, это я написал. Понятно, Ну, но тогда я вас не буду, спасибо, тогда я вас не буду, что называется, зачитывать, да. Вы знаете, дело в том, что они действительно могут не отдавать себе отчет в том, что происходит, но от этого еще хуже. У меня есть прекрасный сосед в деревне, там, где моя матушка живет, он работает в крупной торговой компании, крупнооптовой торговой компании, вот он, так сказать, рассказал, что приходят к ним налоговики, которые говорят, что, ребята, давайте, значит, платите 20 миллионов еще дополнительно налог на прибыль, доплачивайте, чтобы вы, дескать, уклонились, а мы вот вам доначислим. Они говорят, откуда у нас вообще за год, это при том, что это одна из крупнейших компаний, у нас за год 15 миллионов прибыль всего, а нас не волнует, хотите тогда, мы вам 100 начитаем. (кười) У людей есть план в самом худшем понимании этого слова из советского прошлого, даже в СССР такого не было. У них есть план собрать, выполнить, дать, сдать э, закрома Родины и все остальное. Их не волнует реальная картина, реальная ситуация. Но им главное отчитаться наверх в том, чтобы, так сказать, мы собрали э, на 101% по отношению к прошлому году. Эта палочная система никуда не делась. И когда наше правительство сидит спокойно и уповает на то, что, ах, они собрали еще больше. Окей, у нас экономика развивается. Все это на самом деле получается, э, ну, я не знаю, отнюдь не в пользу бедных, а брехней просто называть это не хочется. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Товстан беспокоит. Вот я бы лично, да и, наверное, многие наши мои знакомые не вышли бы. Почему? Потому что, видимо, в свое время мы правильно Поголосовали за руководители, которые так-то пекутся о нас. Мало того, вот по работе. Я вот уже 10 лет не могу найти всегда постоянный состав работников при зарплате от 50 евро. зарплаты. Там надо пахать, согласен. Но рабочих не хватает. У меня вот сейчас сидят, телефон красный, заявки принимать не успеем разводить их. Вот пример такой вот. Чем заняться.
0: Понятно. Я знаю
2: товарища, который стиральные машинки ремонтируют. 15 минут машинка, 3000 Предприниматель, пожалуйста, научитесь ремонтировать машинки стиральные Холодильники, автомобили угу.
0: что, Как
2: Медведев говорил, занимайтесь бизнесом Если ничего не дает вам местные ваши книжки Либо книжков переизбирать. Понятно Не призывая, но гнать их надо таких в шею
0: угу. Понятно, спасибо. Сам не пойду, зачитываю опять WhatsApp, но если начнется, то поддержу продуктами. Я не пойму, раз у нас Путин мужик нормальный, что же он всю эту шайку не разгонит? Вы знаете, вот Владимир Владимирович, на мой взгляд, давным-давно является и остается заложником вот той системы, что своих не бросает. Вот ему Путин, то есть Кудрин когда-то Путину доказал, что на него можно опереться. И он, не знаю, наверное, считает, что бросить Кудрин, в нынешней ситуации. Это как-то не, не по-человечески. вот Или еще как-то... Вы знаете, очень жаль, что на самом деле я не могу предоставить всем... Вам возможность высказаться. У нас итоги голосования. 20% не пойдут, а 80% готовы пойти. Я очень надеюсь, что нашу передачу слушает в правительстве Российской Федерации.
1: Руки по <связи> <связи> Мигранты и коренные жители.